0: Bödvarsson säger också att vi här i Europa inte riktigt förstår hur stora riskerna med ett stort vulkanutbrott på Island kan vara för oss. Han menar att det är svårt att förmedla det här till politikerna för att de tillämpar mänskliga tidsaspekter på geologiska fenomen. Det vill säga att hade det inte skett på, på tre generationer så hade det slutat hända. Vilket ju är min sann inte sant.
1: Ten, nine, eight. Ignition sequence start. Five, four, three, two, one, zero. Quantum leap. Quantum leap. Salto one, di com,
0: salto one, di com, Quantum leap. ...det du inte visste att du ville veta. För den som bor på södra Island sommaren 1783... ...måste det te sig som att Ragnarök har kommit. Heimdall har blåst i Jallarhornet. Gudarnas och människornas undergång är nära. En femtedel av Islands befolkning ska komma att passera portarna till dödsriket innan det hela är över... I slutänden leder det väldiga vulkanutbrottet som islänningarna ger namnet Skaftareldar till hungersnöd också i Finland, Sverige och på smått oväntade platser. Till exempel så förlorar Egypten en sjätte del av sin befolkning som följde av det extrema väder som följer i Laki-utbrottets spår. Och i Frankrike bidrar det hela till den allmänna misären som i sin tur leder till den franska revolutionen sex år senare. Välkommen till Quanthop där vi den här veckan ska titta närmare på Island ur eldens och lavans perspektiv. Varför är Islanden så otroligt aktiv ö när det gäller vulkanism? Vad har Islands vulkaner ställt till mig, det förflutna, och vad kan de åstadkomma i framtiden? Häng med, nu kör vi. Jag heter Marcus Rosenlund. Jag medier. När jag hörde att det var ett nytt vulkanutbrott på gång på Island så kastade jag mig på webbens resesajter för att boka mig en flygbiljet. Jag har alltid velat se en livslevande vulkan med egna ögon. Lava som rinnar och allt det där. Det närmaste jag har kommit var Teide på Teneriffa. Men den nu inte värst mycket då jag var där. Den slumrande vulkanen på halvön Reykjanes på, på sydvästra Island började alltså visa livstecken den 20 mars efter att 10 tiotusentals skalv hade noterats i tre veckors tid. Det var det första utbrottet i det här området på så där 800 år. Nå, jag insåg ju hur som helst snabbt att jag får lov att slopa den här planen på att flyga min drönare över den rinnande lavan i Geldingadalur. Corona-situationen naturligtvis. Jag har varken tid eller råd att sitta i karantän i Reykjavik dagarna i ända just nu. Men å andra sidan, jag skulle ju inte heller ha tid och råd att sitta fast på Island fall scenariot från ganska exakt 11 år sedan upprepade sig. Natten till den 14 april 2010 skedde ett vulkanutbrott vid glaciären Eja Fjatla jökull på Island. Eja, flyja, ja, kyr.
1: <laughs> Eja, flyja, jökövall.
0: Det den 15 april inställdes alla flyg i ett antal länder i nordvästra Europa på grund av den chocka vulkaniska röken och askan som steg från Island, Europas skorsten. Vulkanen kastade alltså aska ända upp i den övre troposfären till 10 kilometers höjd där uppe plockades askmolnet sen uppe av jetströmmen den snabba vindström som kretsar runt jorden från väst till öst ungefär här ovanför den 60 bredgraden här som vi bor. Och så gick det sen så att den 17 april stod stora delar av flygtrafiken stilla i Nalles 26 av Europas länder. Men inställda flygturar är ju Ändå trots allt ett mindre irritationsmoment med tanke på potentialen till förstörelse som Island på riktigt sitter på. Island är ett av de aktivaste vulkanområdena i världen med utbrott i genomsnitt ungefär vart tredje år. Cirka en tredjedel av all basalt lava som har trängt upp från underjorden under historiens lopp har kommit uttryckligen från isländska vulkaner. 1900-talet såg inte mindre än 39 vulkanutbrott på och omkring Island. Att det råder så livlig vulkanisk aktivitet just på Island beror på öns läge mitt på den så kallade mittatlantiska ryggen. Atlantens, inom citat, ryggrad är i princip en 20 000 kilometer lång bergskedja under vattnet. Och den kluver Island mitt i tu. Man kan säga att Island är ett av den här kedjans bergstoppar, eller om du vill, ryggkotor. Till de andra topparna räknas sedan asurerna, ascension, Tristan da Cunha och Jan Majen. Med andra ord, Island ligger på Atlantens remnande söm, där som den atlantiska duken sliter sig själv i stycken. Atlanten blir alltså varje år upp till 10 centimeter bredare. Som amerikanerna avlägsnar sig från oss och vi från dem. Och den här bredden, den nya marken där i mitten, den skjuts till just vid den här ryggen där den eurasiska och den nordamerikanska kontinentalplattan skjuts ifrån varandra. Magma som väller upp och bildar ny havsbotten kring mittryggen liksom. Och stelvis stiger det också upp öar sen, som Island. Jorden är ju som vi vet en levande dynamisk planet. Vår hemplanet har, i motsats till Mars till exempel, en aktiv plattektonik. Kontinentaldrift kallas det också. Det här har vi vetat om sedan 1912 då Alfred Wegener kastade fram idén. Vem kan glömma den här aha-upplevelsen i skolan då man insåg att Afrika och Sydamerika passar in i varandra som två pusselbitar. För de har suttit ihop alltså i något kedje. Uh, jordskorpan är alltså indelad i enorma flak, som isflak fast av sten istället för is. Och de flyter liksom omkring där, inte på ett iskallt arktiskt hav utan på ett hav av eld. Motorn bakom det hela utgörs av konvektionsströmmar, stigande och sjunkande strömmar av magma. ...i den delvis smälta manteln som jordskorpan flyter på. Vi här i Finland, och inte bara vi utan själva marken vi står på... ...rör hela tiden på oss, sakta men säkert, i nordostlig riktning. Det vi kallar Finland, klipporna som våra flaggstängar står på... ...har med andra ord inte alltid legat här... För hundratals miljoner år sedan skulle våra vimplar ha vajat söder om ekvatorn. Vem vet var de var hundratals miljoner år in i framtiden? Till skillnad från det geologiskt unga och rastlösa Island är grunden som vi går och står på här oerhört gammal och stabil. Vårt urberg hör till världens äldsta. Den har bildats för mellan 3 000 och 1 400 miljoner år sedan. Vårt urberg hör också till världens tjockaste. Ställvis har vi upp till 230 km solid sten under fötterna. Vulkaner är med andra ord helt otänkbara här. Tråkigt men sant. Fast, nå no ja, ska vi vara ärliga så så föredrar jag tråkigt i det här fallet. Tråkigt är bra när det kommer till jordskorpan. Så är det bara. Island är sen en helt annan femma. Och det faktum att Island bokstavligen slits i stycken av två kontinentalflak som genomgår en smärtsam skilsmässa du kan googla tingvällir så får du se bilder av den här sprickan. Du kan faktiskt stå mer eller mindre mitt mellan Europa och Amerika helt fysiskt där. Men i alla fall det här med att Island slits i tu av de här två kontinentalplattorna det räcker de facto inte till som förklaring till att ön är så vulkaniskt aktiv. En annan delförklaring är att Island dessutom ligger ovanpå en så kallad vulkanisk hetfläck. Hetfläckar, eller hotspots, ställen där magma från jordens heta inre strömmar upp genom manteln mot jordskorpan. Lite på samma sätt som felare av varm luft stiger uppåt i atmosfären en solig dag i juli till exempel- i stil med de här uppåtstigande strömmarna som till exempel havsörnarna liftar på för att ta sig högre upp utan att flaxa på vingarna en hel massa. Samma sorts heta pelare, fast inte av luft då, utan utan särskilt het uppåtstigande magma från jordens innandömen förekommer i manteln. Det, det här... Semismälta semistela lagret som kontinentalplattorna alltså glider runt på. Manteln har vissa beskrivit som att den har ungefär samma konsistens som, som het knäck ungefär i kastrullen. De här så kallade mantelplumarna är som långsamma, oerhört långlivade svetslågor som bränner mot undersidan av kontinentalplattorna. Och på de punkter som de är riktade mot uppstår det sedan vulkanism. Island ligger ovanpå just en sådan het fläck. Den här mantelplymen som ligger och bränner där nere under Island- tros vara ovanligt smal bara omkring 100 km genomkärning. Och den sträcker sig mellan 400 och 650 kilometer ner i jordens inre. Hätfläckar tycks kunna uppstå lite var som helst på jorden. Det spelar inte så stor roll om det är i skarven mellan två kontinentalplattor som Island eller mitt under en platta som Hawaii eller Yellowstone i nordvästra USA för den delen. Och det är alltså spännande det här med hur man kan spåra en kontinentalplattas rörelse genom att följa de här brännmärkena som en hetfläck har lämnat i jordskorpan. Ta nu Hawaii till exempel. Det är som någon skulle ha dragit en svetslåga längs jordskorpan underifrån. Hela vägen uppifrån Kamchatka-halvön ner mot sydost. Och så hade det bubblat upp öar sen längs med det här svetsspåret. Hawaiis huvudö är den nuvarande positionen för hetfläcken. På samma sätt så kan man följa spåren av förödelse som Yellowstones hetfläck har lämnat efter sig under drygt 16 miljoner år. Som ett pärlband av massiva vulkanutbrott genom Nordamerikas inre. Ären i Jordskarpan sträcker sig ända nerifrån Nevada upp till Wyoming till den nuvarande nationalparken i Yellowstone. It's known as the Yellowstone volcano, and it's not just any regular
1: volcano. Nope, it's a supervolcano.
0: Och grejen med hetfläckarna är alltså att det som sagt inte är de som rör på sig. De står stilla. Det är jordskorpans kontinentalplattor som rör på sig. I motsats till Hawaii och Yellowstone är det lite svårare att dra en rak linje längs med den isländska hetfläckens spår. Det är med andra ord svårare att säga var den kom från så att säga. Enligt en teori beror det på att den under långa tider har legat dold under den tjocka grönländska bergskjölden. Men man kan i princip spåra den eurasiska plattans rörelse under den relativt nära föntiden. Dra ett streck från vulkanen Grimsvötten under vattnajökullglaciären i mellösta Island ner till Surtsey sydväst om Island så ser du hur den eurasiska plattan har vandrat över hetfläcken. På samma sätt så kan man spåra den nordamerikanska kontinentalplattans rörelse genom att dra en linje från Grimmsvötten till Reykjaneshalvön. Med andra ord, just där som det nuvarande utbrottet pågår som har synt så mycket i diverse drönarvideor på sociala medier på sistone. Hälsningar från hetfläcken med andra ord. Sverig Gudmundsson bor i Reykjavik. Vissa känner oro och man har hört folk som vill flytta till något annat område. Men ännu några ord om Surtsey, alltså den här ön som är Islands sydligaste punkt. Den har en kort men spännande historia. Hur många länder kan lägga till ny mark, till sitt territorium utan att ärlövra av Någon grannstat? Island kunde stoltsa med det här ett litet sprillans nytt stycke land under 1900-talet. Here in the Mid-Atlantic Ocean off the south coast of Iceland,
1: volcanic rock and ash have risen from the ocean floor to form the island of Surtsey,
0: new land on the face of the earth. Surtsej steg alltså upp ur havet i samband med eruption 1963. Den började 130 meter under havsnivån och nådde sedan ytan den 14 november 1963. Som störst var ön 2,7 kvadratkilometer. Och sedan dess har öns yta krympt stadigt på grund av erosionen från havet. 2007 var den 1,4 kvadratkilometer- och med tiden kommer den att smulas ner i havet helt och hållet och försvinna. Men utbrottet som skapades ur sig var liksom både Eja Fjattlöjö 2010 och det nu pågående utbrottet på Reikianäshalvön. halvön. Sist och slutligen inte mycket mer än kuriosa. Spännande saker att följa med gör sig bra på Instagram. Men inte just mycket mer än så. Inte ens bardarbunga 2014-2015. I princip en av de största serien Utbrott på Island på 230 år eller så blev sist och slutligen så värst dramatisk. Now, this eruption briefly caused the country to raise its ash alert level for aviation to its highest level. It produced lava fountains which were more than 50 meters high. This was downgraded when there was no ash detected. Uh, förhoppningsvis för det här nu inte lånat in vaga sin falsk känshet hur som helst. Island sitter som sagt på en riktig krut som under århundradernas lopp har visat sin destruktiva kraft många gånger. Ett av de allra största och kraftigaste utbrotten inleddes på våren år 939 efter vår tideräkningsbegynnelse. Det var det största utbrottet av basaltlava i historisk tid. Eldia hade fått heta. e l d -g -a apostrof. Eldia hör till samma vulkaniska system som Katla, Islands största vulkan. Där som utbrottet det rum finns idag världens största vulkaniska kanjon. En dal alltså. 40 km lång, 270 meter djup och upp till 600 meter bred. Under Eldia-utbrottet trängde omkring 18 kubikkilometer lava upp ur jorden. Det är större än hela huvudstadsregionen här i Finland. Koloniseringen av Island hade visserligen redan kommit igång vid den här tiden men Eldia-utbrottet är i alla fall dåligt dokumenterat i de historiska källorna. Vi vet ändå, baserat på analys av trädringar från den här tiden, att sommaren 939 var ovanligt kall på, på norra halvklotet. Sannolikt just på grund av askan och stoftet som eldja utbrottet kastade upp i atmosfären. Medeltemperaturen i Europa, Kanada och Mellästa Asien låg omkring 2 grader Celsius under det normala den sommaren. Också vintrarna var mycket kalla i norra Europa under åren som följde. 2018 publicerade ett team med medeltidsforskare från Cambridge-universitetet en artikel där de föreslår att den kända medeltida isländska dikten Valans spådom eller Völvans skulle ha en direkt anknytning just till det här eldiga utbrottet med lika män som dött, gudars boning med blod besyvlar. svart blir solskenet om somrarna efter all väder lek vansklig Valans spådom och den poetiska eddan som den ingår i tros härstammar från början av 960-talet bara 20 år eller så efter Eldia-utbrottet. I det här diktverket målar den okända skribenten upp alla tänkbara sorters elände. Inte minst i form av Ragnarök, jordens undergång och gudarnas död. Det här ser Cambridge-forskarna som ett direkt eko från Eldia-utbrottet som min sann måste ha framkallat spontana tankar om världens undergång hos den som hade oturen att befinna sig på Island den sommaren. Mm. Cambridge forskarna föreslår också att balans spådom var en sorts vulkanisk apokalyptisk propaganda- i anknytning till projektet att ta livet av de gamla gudarna och banka in kristendomen istället i den tidens islänningar. I Valens spådom förutspås ju slutet på den gamla ordningen och, och på de gamla asagudarna. Det gamla härskare, Oden, Thor, Frey, Heimdall och Loke är döda var budskapet liksom. Men världen reser sig igen. De enda två överlevande människorna i Midgård, Liv och Livtrasir, får som uppgift att befolka den återskapade jorden på nytt. Hur som helst, om man får tro på den här teorin så skulle vi ju inte ha någon Nibelungens ring till exempel utan Eldia utbrottet. Wagner han tog ju inspirationen till Götterdämmerung Gudarnas skymning just från Ragnarök. Och utan Eldja utbrottet hade asagudarna då överlevt och härskat i Norden än i denna dag. ja no, det är det nog kanske ta i en aning, men... Det är ändå knappast värst långsökt det här att, att den tidens människor kunde uppfatta ett jättelikt vulkanutbrott som eldja. Som någonting av den kalibern att själva gudarna får vika sig. Det hände ju dessutom på nytt. Mindre än tusen år senare. 1783 inträffade ett nästan lika kraftfullt utbrott på Island. Det näst största basaltutbrottet i modern historia, faktiskt, efter Eldia. På pingstsöndagen den 8 juni öppnar sig Laki-gigar, en 25 kilometer lång spricka i själva jordskorpan mellan glaciärerna Vatnajökull och Myrdalsjökull, och södra Island. Laka gigar är som ett långt gapande sår i jorden vid den här tiden. Och det blöder eld. Enorma fontäner av lava stiger mer än tusen meter mot himlen. Den uppågående pågående utbrottet på Reykjaneshalvön där sig som en piknik i parken i jämförelse. Laka Giger, sprickan har fått sitt namn efter vulkanen Laki som ligger i mitten av den här sprickan. Fast Laki själv deltog faktiskt inte i 1783 års utbrott. Sprickan löper från sydväst mot nordost och den omfattar 135 individuella kratrar. Lakagigar är en del av det vulkansystem där också Katla, den riktigt stora bjessen, ingår. Utbrottet som får heta Skaftareldar efter floden Skafta pågår i åtta månader. Och när det är över har en femtedel av Islands befolkning och nästan tre fjärdedelar av all boskap på ön misst livet. Islänningarna talar om den här perioden som din ungefär den vanskliga tiden av dimma. Lakagigar-utbrottet börjar som en serie så kallade freatiska utbrott. Ett freatiskt utbrott är ett explosivt utbrott där den heta magman mellan 600 och 1170 grader celsius kommer i kontakt med grundvatten. Då får det vattnet att förångas på fläcken. Det här skapar en våldsam explosion av aska, sten, ånga och vatten. Efter den inledande explosiva fasen spyr Lakagigar också ut stora mängder lava. i alles omkring 14 kubikkilometer basaltlava rinnade ut. Tidvisa lavaflödet från Lakagigar i klass med Amazonflodens vattenflöde. Det totala flödet från Lakagigar skulle räcka till att täcka hela huvudstadsregionen här i Finland med lava, ända upp till stadiontornets topp. Freatiska explosioner ger också upphov till stora mängder giftiga gaser, vilket även fallet under 1783 års utbrott. Och det här ska Europa snart få erfara. Här kommer lakidimman. De rådande vindarna för med sig en tjock och fretande svavel- och fluormättad dimma inöver Västra Europa. Följden är ett stort lidande och, och tusentals dödsfall över hela Europa under det som återstår av året 1783. Och det hela blir alltså oerhört plågsamt för många. Att andas in svaveldioxid svaveldioxidångor leder ofta till kvävningsdöden- på grund av att lungvävnaden sväller upp då, då gasen reagerar med fukten i lungorna. Vilket alltså skapar svavelsyra i lungorna. Enligt vissa beräkningar omkommer 23 000 människor på det här sättet bara i Storbritannien sommaren 1783. Fartygen blir liggande i hamnarna eftersom det är omöjligt att navigera då sikten är nära noll. Solen lyser bakom dimridåerna men den är blek och blodröd i färgen och den sprider ett dunkelt rostrött tjän. Särskilt illavarslande djupröde solen då den går upp eller ned. Som om någon hade doppat den i döda sägs det. Vintern som följer blir sen också mycket svår och kall. Bara i Storbritannien dör ytterligare omkring 8000 människor av kylan. Också här i Norden upplever man en riktig fimbulvinter. I Frankrike i sin tur där leder flera somrar med omväxlande svår torka och hårda regn samt hagelstormar till misslyckade kördar. Under 1783 och åren som följer är bristen på mat svår i Frankrike samtidigt som fattigdomen ökar kraftigt, vilket bidrar till att den franska revolutionen bryter ut 1789. Vi vill Det slutgiltiga saldot från Lakagigar-utbrottet räknat i indirekta dödsoffer kommer vi aldrig att få veta. Det är hur som helst ett faktum att utbrottet ledde till en dramatisk och långvarig nedkylning av det globala klimatet, mest av allt på norra halvklotet. Det ledde också till en försvagning av monsunvindarna och regnen i norra Afrika, Arabiska halvön och Indien. Så många som 5 till sex miljoner människor kan ha strukit med som en följd av de extrema väderfenomenen. Det här skulle i så fall göra gigar till det mest destruktiva vulkanutbrottet i modern tid. Kunde något motsvarande då ske i dagens läge? Utan tvivel, säger den isländska seismologen Rainer Bödvarsson, som jag intervjuade för Qwantop i början av 2010-talet.
1: På grund av det till säga klimatförändringarna, då har glaciärerna på Island minskat ganska mycket. Mm. Och det betyder att den vertikala belastningen på jordskorpan har, har minskat. Och det betyder att, att, att trycket, så att säga, det behövs mindre tryck ifrån det inre för att komma ut till biten det vill säga i form av vulkanisk utbrott. Mm. Och vi räknar med att de närmaste tiotals eller hundratals åren i och med att glaciärerna minskar, att man kan få lite ökad vulkanisk aktivitet på Island. Mm.
0: Bödvarsson säger också att vi här i Europa inte riktigt förstår hur stora riskerna med ett stort vulkanutbrott på Island kan vara för oss. Han menar att det är svårt att förmedla det här till politikerna för att de tillämpar mänskliga tidsaspekter på geologiska fenomen. Det vill säga hade det inte skett på, på tre generationer så hade det slutat hända. Vilket ju min sann inte är sant.
1: Det är det som mm. den stora faran ligger.
0: Mm. Det
1: vill säga, Eja, Fettla, Gökelo och, och en veckas lite trafikstörningar är ingenting i jämförelse med vad man skulle kunna få tvingas uppleva i ett riktigt stort utbrott på Island till exempel. Men jag är inte orolig på det sättet men, men jag är medveten om att eh, det kan bli väldigt allvarligt –även om sannolikheten är liten
0: att det blir nu, men den möjligheten finns. Nu är ju det pågående utbrottet på Reykjaneshalvön –bara en dam liten kattunge på vulkanutbrottens skala. Åtminstone tills vidare. Vi ska kanske passa på att njuta av utsikten från drönaren– –som svävar där ovanför lavafälten medan vi kan– för där finns ännu krut till ett och annat Ragnarök, där som Atlanten litar sig i stycken. Nu är Kvanthopp hur som helst slut. Har ni ärende så norni oss på kvanthoppsnabelayle.fi- Facebook-sidan kan ni också titta in på om ni vill. Ett nytt avsnitt av Kvanthopp på Yle-arenan igen nästa lördag. Hade det bra tills vi hörs igen. Markus Rosenlund säger nu hej så länge.